0: 先回答一下听友们的问题啊，上次有听友留言说，呃，这个在德国买房难道不需要首付吗？是这样的啊，因为上次提到说一个房子大约五十万欧元啊，现在一般咱们普通老百姓啊，在德国能买得起的话，紧吧紧吧，各方面能找到的房最多的这个区间，一般都是在五十万欧元左右吧。我指的是大多数啊，就是在德国，咱们中国人一般觉得差不多的城市，那好一点的地段，平均平均啊，呃，大约五每平米五千欧元左右，那五十平呃那个一百平米左右，不就是五十万欧元嘛？那我上次说了，五十万欧元按照现在的汇率都在百分之二以上了，那一年加上你是地税各方面，就可能是要一万多欧元啊，那就大约相当于。房租了，也就是说你租房的话啊，也就差不多这样，再加上你交易成本，那这样子去计算的话，有可能你买房并不是经济和划算的。再加，特别是如果这个房价持续涨的话还可以，那你每年就呃多付这些钱还 OK 呃，但是如果这个房价咱就不说它会跌啊、呃，就保持不变啊，那在德国咱普通老百姓呃现在。呃，大部分贷款，呃，就我认，至少我认识人，呃，一般都是十年或者十五年期。那十年、十年和十五年之后，如果你这房价，就是因为大大,大部分大部分那个现在的呃综合的判断、啊，我们一会儿再说原因，就是未来的房价可呃大概率应该不会像以前那么涨，就很可能就是涨得非常慢啊。那我们看似呃不就是不。大大致的看它不变，那十年和十五年之后，其实你这个肯定就会跌价嘛，就是涨，除非它是持续涨，你才会会会和这个时间抵消。因为十五年、十年和十五年之后，你这房子就房龄就会多了，十年和十五年的价格肯定往下跌。那也就是说，你到时候如果是在脱手的话，在卖的话，那从金融方面考虑啊，我们单从金融投资方面考虑，那肯定是一个失败的投资。那你还不如这十年到十五年你去租房呢？你每年多付出来的这多付的利息的钱，就是这呃，就是五十万欧元每年的这些利息，你你你你用这些利息，你还不如自己租房，你还可以很自由的换地方啊，中间也不会有那么多麻烦事儿啊。如果你是安根图姆的话，可能在你万一中间失业了，还有什么你中间在在一些领地保或者是呃享受福利的时候，可能。呃，反而比那些没有房的、没有房产的人享受的福利会少一些。嗯、呃，好，我说完这个事情之后呢，有朋友就呃提问，那呃，那你首付呢？那是大多数人我们也理解啊，大部分咱们工薪家庭，咱们普通的老百姓啊、呃，买五十万的房，贷款五十万，那你没有首付吗？嗯、呃，一般好多人不是直接付掉一半嘛，是这样，啊，就是我我我说的是首付是，嗯，一般都是做那个呃，一般中国人在这边啊。呃，至少我认识的啊，很多中国人他一般这都是第二套房，呃，他的首付不会用现金去做首付，都会拿第一套房的房产或者是其他的固定资产，呃，作为抵押，呃，就是成为首付啊，比如说可以抵消二十万或者抵消三十万。那其实与此同时呢，好多家庭是第一套房的房贷还并没有还清的。但总之呢，你最终在银行那儿拿到的。呃，贷款呢，很可能就是五十万、啊、甚至更多。那听到这儿，很多朋友都理解了。其中最关键的一个点就是你，你你中间，如果我们把它说这个是一种赌博性质的投资的话，那你押宝就押在你买的这个房产未来会不会涨啊，或者未来会不会大涨啊？你你如果是平，如果是不怎么涨。呃扣除其他方面的，因为德国持持有房产的成本是很持有，不说房产，就是持有资产，包括你持有公司啊，公司其实你的手上的公司也是你的一个资产，它它都是。呃，都是这个持有的成本是很高的，在德国相对来说，因为德国各方面法律法规都非常的多，非常的细啊、呃，执行的也比较到位啊，这个在德国的朋友都深有感触。呃，那关于你买房在德国哪个城市啊，还有哪个地区，这个地方会不会涨的，这这网上有很多的。呃，这个相应的攻略攻略和这个节目啊，大家都可以去看。当然，我们也欢迎更多加入我们德国视角的听友群啊，群里面各个地方的朋友都有，每个城市都有，大家都可以实地去交流啊。我们德国视角呢，也会、呃、时不时都会跟大家会去聊啊，每个每个嗯、呃，欧洲呃很多有名的城市，尤其是德国，几乎我会我应该会把呃德国主要的城市都跟大家聊一遍。所以关于这个。呃，德国的房产，你买那地方，它会不会涨？这个我们慢慢聊啊，这不是一一点就说。这一次我想聊一个呃，以前没聊过的，就是呃，也是我今天刚刚碰到的，有感而发，所以我赶来做这期节目，啊。就是还要注意小环境，就是你的邻居啊。今天是什么事呢？就是在花园里面啊，呃，我我正在跟嗯朋友打电话啊，他们咨询一点移民的事情，我、啊、跟他正说了，而且。中间还不能不不太好打断，因为说到一个关键的一些地方，哎，正好我我我们家领导就从花园里跑回来了，说邻居呃说有事儿、啊、了啊，说必须我们把那个再把那个中间交界的地方的那些植物全都得给拔掉除除干净啊，连根拔掉。我说那个剪剪不就行了？我说剪过他不是要连根拔掉。哎呀，我我说你等着我这边正那个啥呢，然后哎、呃、我就赶快跟跟那个正在。呃，咨询那个移民事情的朋友呢，就是先说，一些简单，呃，讲完之后就呃挂断了。然后这边我就就出去了，我也出去干活去了。去花园一看是什么味儿呢？他说那个呃边儿上、啊、种的有竹子，哎，那个竹子其实不是我种的。其实对于咱们中国人来说啊，呃，还好，虽然不是我种的，我就中国人一般挺喜欢这些东西的。竹子，竹子看上去。呃，就是咱们那个中国人不是画水墨画最最多的就是呃石兰竹梅什么这些东西嘛，就是就是比较喜欢这些东西，然后看上去比较美。但是德国不像德国那个土太肥了，它那个竹子啊，就是以前在这住这个，在这个住这个人他花园里面种的竹子，种完之后他那个竹子发的太厉害了，它它会往外蔓延啊，然后。那找事儿的这个邻居呢，还不是挨着我们的邻居，是邻居的邻居，就是中间跟我们的花园隔了一个花园。就那他冲过来跟我们说，不行，说你你这个这个，去年都跟你们说过这个事儿了啊，这个这个你就没处理，今年你必须处理，就是必须把这个连根给我拔掉，因为这个。他那个，他说你这个竹子下根，往地下会长，长这这会蔓延到他们那边去啊。然后你这竹子上面可能随风刮了什么的，就可能会，就这种蔓延性比较强、蔓延能力比较强的这种，类似于蒲公英什么这样，都会影响到他们的花园。哎呀，也就是说，当然我也就反正我当时想发火，但是毕竟可能上年龄吧，这种事儿在德国见多了啊、呃，我也就见怪不怪了嘛。也也也也也不想为了这事儿动肝火啊，就是那就干呗，也没啥好说。因为这个在德国确实有相关的一些法律法规，人家邻居还人家还真站得住脚啊。你虽然他提的这个事儿啊，非常的怎么说呢？呃，就是有点不见不不不太合情理吧，但是人家合呃合合规定啊，就是德国的法法呃是这样，你的花园啊，你跟。呃，邻居如果是花园，不都有交界的嘛？你的花园种的东西，你在你花园内部你怎么种都行，你怎么怎么搞都行，但是你不能，你你种东西不能蔓延到，呃，邻居的花园里去啊！你长的，你这这些东西、呃，花花草草的，那我就想着我，我那我这个我把这个。周围这个，首先这个我再次说，这个花这个林竹子不是我种的，因为我知道这个玩意儿发的特别厉害，我是不不太还有什么韭菜，这中国人喜欢种的那些韭菜啊，蒲公英什么这玩意儿，这这这东西出现之后，你要尽尽早除掉，要不然的话很麻烦，它它都会往外延。那我说我我我我把这个沿着边儿的我我给它剪掉不行了，因为那个竹子那东西，我原来我原来真没干过这活，我不知道我去。去处理的时候，我才知道，我本来想着直接拔掉啊，连根拔掉就完事儿了。谁知道那个诗，那个诗是怎么写的、啊？什么竹子咬定青山不放松，什么这个竹竹子的各种气节，还真是。我拔的时候，我才意识到这竹子这个扎根能力很强啊。你别看它上面好像弱不经风的、啊，然后风一吹又来回倒倒，但是那个里面的根扎得很深，我拔根本就拔不动。那个竹子根扎的其实很深的，拔根本拔不动，拿那个。呃，就是我刚刚不是说了，这是这是邻居的邻居啊提出来的事儿。那中间不是还隔着一户？那个邻居有个老头儿、呃，看见这事儿了，看我干活不容易啊，过来。我本来想是把那个边儿，哎，周围剪剪，就蔓延的会会影响到别人的。那不是邻居提的问题，是邻居的邻居提问题，说你这个，他会顺着这个根下面会沿，会沿,会沿着地底下会会钻，会会延扩延延延伸啊，会会到他们家去。这你说你上上哪讲讲理去？反正人家说这理论上也存在啊，就是所以我就连根拔拔拔不动。然后在那儿这个那在那,在那儿整，结果邻居来看了之后，邻居的老头还挺好，说说他有他有铁铁签，铁,铁那个铁签啊，专门过来啊掂着扛着一个铁签过来帮忙。呃，那个铁签，一签子下去，这来回来整整了几下，他他一一别别两下，把那个铁签的那个杆儿都给别断了。哎呀，老头搞的还真是，我觉得挺不好意思的，然后，然后那个，然后就在那整，然后邻居的邻居也看到了，哎呀，也是过来说呀，这其实我们也不是说为难你，这个反正是，你看这个东西啊，到时候。这蔓延到我们的，你看我们的那个草坪，我们都整理得非常的顺啊，就是奥德农啊，这个他确实也剪得那挺挺好的。你看栽栽的各种各样的小花啊，他他所有的自己的，人家那个小花什么都是专门用花盆什么用用石头哎，周围一垒一一格格隔起来，反正保证不会往。啊，往邻居家的那个草地上蔓延，呃，然后这哥们儿，那那那是个姐们儿啊，人家那个邻居的邻居是个姐们儿，过来跟我老头啥的，啊就是，呃，跟我邻居邻居是个老头，然后跟在这说说，哎呀，说这个又是这那，最后说一东啥、啊，最后，哎呀，你没关系，啊，什么过一段过一段，呃，什么还到最后弄完之后还还就是，呃，发完标之后还还还,还给你这个。我可能意大利的那好像是意大利来着什么说回头请你呃喝 espresso 啊，<笑>我说那个呃怎么说呢，反正就搞得开始像一一地鸡毛啊，后来呢又觉得这个哭笑不得，反正就是在德国、啊、这个邻居啊，还有你当地的各种规定，哎，这些都很细，就是你买房的时候。呃，我说这个事儿呢，其实大家听出来也不是什么，尤其是我刚刚说了，我年龄可能大家在德国见过外，我觉得反正首先遵我我愿意遵遵守这个当地的规定，而且我觉得，这个这个也不是什么太大的事儿，就是把它整理整理嘛，然后呃不行的把它拔掉，就费点劲儿，正好全当运动了，哎，可以减肥嘛，也是个也也是一个也是一个,也是一个一项运动啊，也也也是一个好事儿，把居住环境搞得更好一些嘛。但是你注意，你在德国，你如果你的邻居是比较麻烦的人啊，很麻烦。像其实我们这个邻居，他们，呃，反正我家领导说，其实他们挺麻烦的，挺经常提出很多一些要求，挺嗯挺苛刻的。呃，还有，假如说你有时候你要看，有些邻居可能是有其他方面的事儿。还有，这只是整花园。假如你的房子跟别人房子挨在一起，要要共同换一些设备，或者说是共同修一些路什么的，那和还有还有还有那什么换房顶什么那那些事儿就多了、啊。完这些这些就是在德国买房子，这些小环境也要处理。那再聚焦到今年二零二二年啊，嗯，现在德国各方面的物价都在涨。呃，就是盖房子盖的也越来越慢，一方面人工少，另外一方面，呃呃，就建造房子的物料成本，呃也涨价涨得很厉害。好多人说就是盖房现在找不到原原材料了，就供货供不上。再加上现在德国各种油涨的，还有天然气啊，很多房子都要烧 gas， 那大家真的要考虑一下，你在德国买房子的话，这些成本。啊，都会到你头上。那有那有的朋友会说了，那跟那你要是租房一样啊，这些也会转转牙，转移到你的房租里面啊。那不错，但是房租也会随着涨。但是呢，呃，你这个是是有比较大的选择空间的，如果你租房子的话。但是买房子的话，你就你是跑不了的，就是不管你的房客给不给你付租金，你你是要一定要交这个钱的。如果你不交，你你如果是违规了。那人家就可以处理你的房、你的资产，就是你的房产作为抵押、啊、去去在法院判定你，他很可能把你的拍卖或者那比较极端，一般不会到这一步。但是就是这个道理，就是你是有资产的，可以用你的资产去抵这个债务。但是如果你的房客他付不上这个钱了、啊，他太穷了，哎，法院反而会保护他。哎，如果你是没有房产的话，没有资产的话，那你反而他会保护他，呃，给他一定的各种各样的一些照顾吧。反正最后大不了就是人家。呃，被那个法院强制执行，呃，被赶出这个房子，而且其中所有的这个钱，包括强制执行派专门的人过来强制执行，把他呃呃把他强制他离开这个呃房子，这些人的这些劳务费都由你资产所有方，就是房房子拥有者人去承担。那所以我想说的就是，在德国买房呢，我前面就要谈，是从嗯、呃、那个金融方面去算这笔账，然后还要考虑大环境，大环境哪的房价好啊，它未来会不会涨或者跌啊？呃，涨的可能性有多大？大涨的可能性有多大？这个我会在后面的节目里面，前面已经讲了很多嘛，后面也会陆陆续续的跟大家讲。但是这次呢，就是跟大家强调一些小环境，就是你的邻居，还有还有你这个房子住进去之后。很多乱七八糟的小事儿也要考虑，那很多一些小事，你在德国其实，嗯嗯，只要触及到法律法规的，没有什么小事。小事如果处理的不及时，都可能变成大事儿，啊呃,呃，这些最后可能会耗费很多钱。我这么跟大家说，根据我的经验啊，咱们这确实我的有朋友，呃，我认识的有朋友，我自己就是很很近的朋友圈里面。啊，都有遇到过这样的事儿，因为朋友圈里面确实有人是买第二套房、第三套房作为投资，都租出去。那一般你遇到这种，呃，不，呃，就是不再是呃交房租的啊，这种，呃，不管他是只是你的一个大房，你分开租成一个呃微隔的形式，他只是租了一个房间，还是他租了整个窝囊，你把他赶走的话，呃，都要耗费一年半的时间和大约将近。两万欧元啊，总共下来的支出啊，那这是几年，就是截止到去年，这根据我的经验的一个价格。那往后以后会不会涨价，不知道。反正总而言之，你就自己算吧。在德国，呃，尤其是二零二二年，这个现在各方面成本在涨啊。因为你要知道，这个过明年后年，德国的房价会不会大跌，甚至会不会腰斩，还真不好说。啊，这个我这么说吧，你咱可，咱们有一点可以肯定，就是德国肯定是物价会往上涨，而且基本上虽然有可能这,这场仗打完之后，就是乌克兰不是德国仗啊，就乌克兰这场仗打完之后，有可能会出现一个对德国可能会可能啊可能会出现一个有利的画面，就有利的那个情况，它呃资源呃就是能源啊、呃、不会涨的那么多，呃有很有可能还会跌。我前面节目里面也分析过这个原因。但是啊，它基本上按照德国这个这个大的这个资本家的这个习惯，它涨上去一般都不会跌啊，它它不会再跌下来了。就整个物价是肯定是有会往上涨的，但是德国相应的呃人就工资收入并没有涨，呃，当然最低工资是往上涨了，现在就最低工资德国最低工资好像已经涨到十二每每小时十二点五欧元了吧。呃嗯，可能还会往上涨，呃，但是你实际的对于平常人来说，你实际的总收入并不会涨，相反，跌的可能性更大。因为什么呢？但各方面成本涨，大家经济形势不好，生意不好做的时候，你的雇主他会，他有可能正在 course 啊，就是把这个，就是咱咱平常人做饭啊，你的锅里的饭，呃，整个饭少了，但是来的人多了，怎么办呢？啊，这个背景就是我前面节目提到的，我都马上有。一百万难民过来，就乌克兰难民过来，那他们没一分钱，每个月要给他们政府给他们支出将近一千欧元，那这些钱都是我们纳税人的钱啊！啊，也就是说什么事儿呢？我举个简单的例子啊，就是小时候好像有，记不清是哪个老师，是语文老,老师，还是老给我们出一个题说，说你在家里本来、呃、做了一碗稀饭啊，这个呃这个这个或者蒸蒸了一锅米饭啊，这个有有原定有三个朋友过来做客。啊，那现在这个突然又来两个人啊，或者现在是突然一百万人来，或者三个人、四个人突然来多了，怎么办呢？啊，你把那个很简单，你把这个稀饭，把这个不是，把这个米饭改成稀饭就行了。兑点水啊，这个这把它就是量就更大了嘛，大家就每个人少吃点呗。那就是如果再来更多人什么，再再多加点水啊，就不是不不仅是把这个米饭干饭改成稀饭，你可以把稀饭改的更稀啊，那反正不饿死就行了嘛。德国现在这没办法、啊，你整个大家老百姓，你是你你的看上去你你的最低工资标准是提高了，但是实际上你拿到手的那个，因为为什么你可以缩短你的工作时间呢？那政府有完全理由，我不行，我不困你，我也想想享受，想响应这个政府的号召，我们一块儿过难关啊。然后这个企业咱们撑过去啊。但是每个人呢，你工作时间短一些啊，你本来是干全天的，实际上你干半天，那这样的我工资也给你少，只发一半吧，少发一点。也就是说，啊，那未来的我们肉眼可见的啊，这个一年或者两年之内吧。呃，本来疫情这两年的冲击就已经是这个趋势了，就大家平常老百姓的收入是在减少，各方面的物价就是总收入、啊、实际的收入是在减少，然后呃，而且失业率失业的人会增加啊、呃，那物价在涨，你房价可以跟着涨没问题，但是涨上去之后，那买房主力的人能不能买得起房呢？啊，那你说那，那那总归会有人能买得起房的，你不用担心。那人家有人买的，人家可以买第二套、第三套啊。有钱的人更更有钱啊。行，但是你这个房，你买完之后不会空着吧？你要租吧，出租吧。尤其是在德国，德国这方面的法律法规是很严格的，就是相关的一些就，就是就是就是抗拒你就是炒房子这个这个相关的一些规定是很严格。那是偏向，就刚才我谈过，是偏向于租客的。那你租租客租的这些租客的租金。也需要他去付啊，你付租金跟着涨，他也他他,他们收入，总之他没钱了，他怎么去租？你你房价，你房价，你的租金涨到你涨到一个月两千欧以上的时候，人家人家就人家也可以，人家要是能付得起这个每个月付得起这个房租的话，拿人家拿拿着这个每个月这个这么多的收入，人家自己去买房就行了？去去。去去，我指的是大多数啊，你不要，咱们不说那个少数，大多数你能付得起，每个月付得起两千多房租的话，你完全可以去贷款买房啊，贷款每个月还也就还这么多呀、啊。呃，总之这是一个死循环，就是说，这二零二二零二二年，未来在德国买房的风险还是比较大的，除非啊，除非是未来德国两年房价的持续上涨啊，还像过去的两三年那样的强劲，而且其。还还要建立在这个不是一个虚涨啊，它涨上来之后确实有人能买得起，有人在买啊，你也可，以，因为你有可能呃是有价无市，就是你看着房价很高，你真正去买的时候，你可以跟他谈。我前面都遇到，我前我上我上节目谈到了那个呃要我看那个很好的一个地理位置的房啊、呃，一个一个窝洞啊，就一个小套间，他要五十五万。我就跟他，我直接给他还价四十五万，结果那个哥们说中间那个中中介说也别别这么狠啊，这还到四十八万吧。然后他就讨价还价嘛，最后五十万成交。五十万成交之后，我也没急着买，我就说再等等，因为我去看现在确实是他，因为他这个呃这个这个确实是风险比较大。现在，当然这扯得有点远啊，就是说现在大家呃不用你可以看，现在德国其实。并不像我们前面几期做节目的时候，大家反映出来那个性性质，因为前两年可能由于，呃，好多人手上可能还有一些能买得起房的人还是有，然后就普对普通老百姓来说，愿意掏钱可能还在抢，但是现在很多地方房价是被哄抬的，我个人感觉，这是我个人观点，是被哄抬。你真正你要真的是买，你真的是买的话，呃，你而尤其你像那个买家展示你是确实是真的买，而且也也有实力买的话，你去砍价。它是认的，是可以可以往下砍的，这个价格。那你是不是真的买啊？那你真的要综合考虑了，综合哪些要点呢？我们节目里面以后会陆陆续跟大家讲的越来越多啊，欢迎继续收听德国视角。今天就聊到这儿，谢谢大家收听，再见。